0: 欢迎收听动人，我是主持人小芝，旁边永远都是我们动人本人。欢迎 AD 老师 ，Hello，
1: 大家好，我是 AD。
0: 好，我们上一集聊到的瘦不下来怎么办？要怎么样吃才能吃得健康，或者是吃得聪明，才不会盲目的吃到饿肚子，或者是觉得啊这样子根本就不是我要的理想中的减肥状态。所以饮食建立的观念很重要。聊到了两个重点，第一个呢就是多摄取 DGI 食物，还记得 DGI 是什么？不记得。往上去听上一集，再来就是在节目的尾声也提供大家一个方法，叫做 Seven Eleven 营养标示法。那。这个呢，我们话题到这里呢，马上呢就要问艾迪老师说 a 除了当然饮食建立很重要之外，其实运动一定是，大家都说是动人了嘛，当然是一定要多培养的。可是小直这边有一个迷思，有一个问题想要问艾迪老师的就是，是不是真的每天都要运动，或者是真的要运动动到一个你死我活才叫做真的有效减肥呢
1: ？运动本身呢，它是可以帮助你简单一点讲雕塑线条，但是如果你要让你的体型呢变大或者是变小。事实上是是需要靠饮食去控制的，所以这个概念就好像是你有一个粘土，那你现在粘土呢？如果你想要让它增肌变壮的话，你要给予它更多的粘土，它体型才会变大。那如果你要让这个粘土变小的话，你要让粘土变得更少，所以这跟饮食有直接相关。但是呢，粘土变大变小，那可能很糊嘛？对，欸、你可能吃了很多东西，它很糊，对不对？那你增肌你可能会变很胖，是。那你不吃东西呢，你可能就跟纸片人一样 ，OK， 没有任何线条。所以运动本身呢，它可以让你肌肉更有线。条，让你看出来有型，这个就是你可能只是会因为吃多或吃少，让你变大或变小。但是如果你要看起来很 fit， 是有线条的话，你就需要让你身上是有支撑，让肌肉可以把你整个身体撑起来，你是有线条的。所以我觉得这个话题是你想要成为一个什么样的人
0: 哦？ Oh, 我觉得刚刚那个黏土的比喻还蛮让人家有那个想象的。好，那如果好，我努力的实行了 Seven Eleven 饮那个什么饮食观念已经建立好了，但是我想要可能让我的身形变得比较这个。这这个叫“合、这、度、个啊”的话呢，应该怎么办呢？
1: 那就要回到我们今天的主题，就是你需要运动。对，那大家还要搭配我们上面这个主题，你要搭配你的饮食。所以运动搭配饮食是最好的方式，<错>帮助你能够减少你身体囤积的过多的脂肪，<是>以及运动帮助你增加你的肌肉，让你更有线条。嗯，所以要怎么运动呢？其实我们讲运动这个话题，我想要先再退接一点，我们可以先讲怎么活动，怎么活
0: 动跟怎么运动，哎，是什么样的差别呢？
1: 因为运动，我们会把它想成是，我们每天好像一定要到某个时间，比如说跑操场十圈，对，或者是我要去游泳半个小时。那我觉得这个可能对很多人从来不运动，比如说这三十年、四十年从来不运动人来说，这个门槛也许会稍微高了一点点。对，对。所以呢，也许我们可以先从日常生活中先增加活动量开始，先增加你步行的次数。你可以上楼梯就不要坐电梯，你停车呢不要一定要选这个停离公司最近的地方，你可以停得远一点，让你增加步行。的次数可以先从活动开始，再讲运动。因为其实人每天的活动量啊，像如果大家去工地看板模工的话，<对>就会发现这些人平常有在运动嘛。那为什么没有看到板模工是胖子的呢？啊
0: ，<笑>他们光是工作那个劳动力付出，那个走来走去、搬来搬去，就已经超出我们平常上班族，可能就是电梯、家里、办公室。就是三点一线的那个概念，对不对
1: ？对，因为我们平常日常生活，如果我们是文案办公、做事生活，对，那就会变成说，我们平常可能除了上厕所、从搭电梯
0: 、买午餐、买午餐
1: ，<笑>对，或者是走回家这个路上，或者是从客厅走到厨房，嗯、从厨房走回客厅这个过程，我们也在活动之外，平常大部分时间不是坐的就是躺着，嗯
0: 、对，
1: <笑>所以这个日日常消耗的量呢，其实跟我们的这个人体的整个卡路里啊总量有很大的。相关联系，所以我觉得不要先给自己预设立场，我一定要立一个 flag， 我要先怎么样？啊
0: ，每天要跑十圈之类的，我要去健身房十次之类的。可以,可以先
1: 从每天增加两千步，或者是先从每天、嗯、OK， 我能够多站一点，我能够多走几步路开始，我多做一点劳力的工作，比如说像下班回家你对呃不用说，我一定要叫老婆做家事啊。哎,哎，哎、其实呃，如果是男生的话，也可以主动说我要做家事，增加日常生活的生活中的劳动力是。对，然后 wow, 今
0: 天那个奶爸背后话中有话，鼓励各位男士们勇于的做家务，我已经接收到了您的幕后讯息
1: 。Yes。对，那当然，如果我们在第一步已经建立了，就是我增加我的劳动，先增加，比如说啊、呃、做家事，嗯，然后或者是啊、呃、走路。那下一步呢，我们再家想说，那是不是可以从一周里面安排，比如说一次到两次的运动，一次呢可以先从二十分钟、三十分钟开始，先不要说我要建立一个小时的运动习惯。对，我们先慢慢一步一步的来，因为就像我们上礼拜在谈饮食的习惯的时候，<对>我们就有讲到，越极端的方式，你反弹的程度越那个
0: ，我有记得溜溜球是不是？ Yes， <Yeah> ,<笑>那
1: 溜溜球效应它其实也可以应用在我们的生活、我们的运动当中。这其实是一种，嗯、它其实是一个心理学的概念。好、哦
0: ，怎么说？就是好，如果今天我第一步嘛，刚刚说要增加两千步，就是、多走，就是可以走就不要躺。那接下来可以怎么样？比如说增加运动的二十分钟的什么呢
1: ？呃，二十分钟的运动，我们可以先从徒手自重开始，自重就是自体的重量的训练
0: 啊。对，哦、就是不要先想
1: 说我要先买一堆器材啊，<的>重量。对，<笑>跑步机，尤其是跑步机，跑步机其实比。<笑>我们的哑铃还实用，你知道为什么吗？怎么说？因为跑步机买了以后，你可以拿回家，在不用的时候，你可以挂衣服
0: 。喂，<笑>我想说，<對>我突然顿时有画面，因为我们家跑步机也是这样，跑步机跟按摩机买回去以后都拿来挂衣服。
1: 对，没错，所以我会建议大家先可以买，<笑>呃，先不要买。买这些器材，<是>先从肢体重量开始训练，比如说做徒手的深蹲啊，做徒手的俯挺身，嗯、做徒手的很多动作，都可以先让你建立第一步运动的习惯。当我们有20二十分钟，每周两次的运动习惯以后，嗯、我们再想说，哎、欸，我们怎么样增加到30分钟，再到40分钟。慢慢叠上去，不然你一次三十年不运动，四十年不运动。<笑>我相信很多人第一步可能跑到健身房，是。但是过了三个月以后，下一步就是哇，这样太累了，不行。因为你要知道，不是每一个教练都知道怎么样循序渐进的。嗯、对他可能因为你的目标定得很急，他可能会，因为他想要你继续上课。速成。对，所以呢，他会在一开始就下猛药。是。对，那这个猛药不是每个人都可以承受的,的。
0: 了、okay, 哎。OK， 要有动人才可以啊。<笑>没有了。哎呦，我觉得艾迪老师讲的蛮实用的。所以先从增加平常的活动量开始，这是第一个 point。再来第二个就是你可以做一些徒手，只要你身体本人四肢可以活动，就可以做到的运动，去培养一个有在 i n g 走路的那个习惯。以后呢？如果下一步啊走到这一步都已经可以持之以恒，应该成功的路就不远了吧？还是还是离很远
1: ？其实运动这个东西本身还要搭配你的生活习惯、嗯，嗯嗯，还有你的社交习惯， <Okay. S 2> 对，就像比如说你是一个业务，那你可能下班以后你常常很多商务应酬，是，对。那我觉得说你现在开始这样，你不喝酒，然后呢不要去宴会厅，然后不要有任何应酬的大鱼大肉的习惯，我觉得这是不可能的事情。嗯、那当我一旦这样限制了以后，那其实你离放弃的路就不远了
0: 。<笑>左边门，请转这<笑>
1: 对，因为因为你知道这是不可能的事情，<笑>那教练又叫你这样做，你又做不到，而且你运动的时候你又被逼得很紧，那你最后你就会选择说，那不然我先赚钱好了。我等我等我这个季度我业绩达到了以后，我再开始减肥。我等我今年年终的目标达到以后，我再开始减肥。那就是这样，<對>一年拖一年，一年拖一年。嗯、就是为什么我刚跟小智讲说，其实应该我们先立一点点小目标，就像你要先赚到100万之前，你要先赚到10万， <Okay. S 2> 你要先赚到50万，对，一
0: 步一步来啦。对 ，OK， 嗯、呃，那但是如果是说，假设他，呃，有些人也会有一些迷思说，说就是，比如说我。好，这些都是我日常可以做的嘛。但如果我真的很想要找一个教练的时候是，是当然找动人是最快的方式啦，但不一定嘛。就是如果说如果真的需要有人专业咨询的话，你是建议说哈，比如说看 YouTube 影片就可以吗？还是说有别的建议呢？这就是等等之类什么资源呢、啊，可以跟我们分享
1: 。运动其实我我会觉得看 YouTube 影片是一个很棒的方式
0: ，哎，因为
1: 这个是你最快启动可以运动，呃、然后但是不知道做什么动作，你可以第一步先这样做。
0: OK， 对
1: ，但是当然这个前提要。建立在你一开始掌握的，你看 you 的 YouTube 的强度在哪里？对。比如说，像很多 YouTuber， 他是有分健身的等级的。比如说，我现在这个影片十五分钟，那是低强度的。对，那有中强度、高强度的。那可能一开始第一个是衡量你目前自身能接受的运动等级，对。再来就是看你的运动目的。比如说，有些人就要我要增加柔软度，那我可能就要做一些，比如说普拉提斯啊，或是瑜伽的动作。那如果我现在想做一些肌力训练，或者是一些燃脂训练，那我选择的运动就不会是太静态的。嗯嗯嗯，对。然后再来另外一个很重要，你要衡量自。自身目前的条件是,是不是有一些运动损伤，或者是 <Okay. S 1>、呃、比如说膝盖痛啊、关节疼痛出现，那千万不要为了一时的爽快，然后加剧你这个目前身体上的伤痛的程度。<Okay. S 1> 对，真
0: 的是艾迪老师刚刚语重心长跟跟我们说，但我觉得以小植就所谓的就是运动小白一般大众来说，我觉得、呃、一来是调整饮食观念嘛，然后刚刚就是刚刚做一些简单的日常呃习惯。接下来呢，很想要问艾迪老师，算是给他一个考验吗？还是举例的方式？假设如果今天以小值为例好了，上班族，那除了刚刚你说的调整的话，一个礼拜下来的运动建议的话，你会怎么样直接的给我们去做参考呢？当然，刚刚已经我已经很努力的去按照你刚刚说的那些做了，以后我还可以再怎么样的安排？比如说我的一周 plan 或者是一些计划这样子，怎么去规划比较好
1: ？这就可以延续到我们刚刚的话题。嗯，如果你呃。已经开始有运动的习惯，比如说一周两次， <Okay. S 1> 然后你可以跟着 YouTube 上开始训练，<对>那或者是走走跳跳对，或者是你增加日常的活动量，你一定会遇到瓶颈的。
0: 是，我在想要说，完<对>蛋，那个跳一下的，哎，没没感觉。
1: 对，那我觉得这个时候你就可以开始在网络上找教练，嗯，对，或者是、呃、让教练帮你咨询。那因为教练他本身。需要懂的知识不限于我们讲的哑铃啊、杠铃啊，或者是一般的大型健身器材。<對>那教练必须要懂，比如说解剖学的知识，然后还有生理学、还有营养学的知识，还有怎么规划课程的专业。嗯嗯，对。所以这其实是很多元的一个课程规划。所以教练可以给你一些专业的建议，说，那你现在从运动上面，你要怎么让你身体更有线条？可以帮助你，可以建立比如说更大的肌肉线条啊。然后女生可能是形体吧，<对>就那个体
0: 态。体对，<笑>应该
1: 说教练他可以给你更多的超负荷，他知道怎么样在增加体外负荷的情况之下，嗯、然后呢，让你身体接受更多元的刺激，所以你才会进步。是对，就像我们如果在学校，假设我们一直读加减乘除，那我们的这个数学程度可能就停在加减乘除而已。<Okay. S 2> 对，所以你需要一个老师帮助你，给你更多的刺激，帮助你有系统性的规划你的。健身课程，嗯，这样你的身材跟你的体能才能更进一步的进步。是，再来就是饮食上的规划。
0: OK， 对
1: 。那我们刚刚提到的，如果你要让你的身材变得更苗条的话，你一定需要搭配饮食上的建议。<对>那教练也可以跟你部分的饮食上的建议跟规划，然后搭配健身的习惯，还有健身的课程的更有系统的规划。<对>那其实这样来说，我觉得你才能一步一步突破自己的瓶颈，去跨越自己自己的舒适圈。还有一点很重要，教练他可以督促你。
0: 哈哈哈，<笑>给我跑，给我跳，这样。那教练一般会怎么？比如说，好，举例，今天我来到您的面前的话，你会怎么样去安排我呢？就是一步一步的。就是迈向理想的身材之路呢？就是如果以教练的角度来说的话，以教
1: 练的角度来讲，第一步一定是先做评估。对对，评估你目前现在，就像我刚刚讲，你目前身体的能力在哪里？对，能
0: 跳多远，走多高？对，
1: 你的体适能能力、欸，跳
0: 多高，走多远？
1: <笑>对，下一步就是评估你目前呃的三餐，你的饮食习惯是怎么样？嗯、所以教练会给你正确的观念的建立。接着呢，我觉得教练就会选择合适的、适合你的运动频率，不要吓跑你的运动强度。<笑>对，还有呢，可以让你持之以恒的饮食习惯是对。那这三位一体加在加在一起呢，才可以让你更长久的。第一个建立观念，嗯、养成运动习惯，达到你的训练目标
0: 。OK， 嗯，平常很多时候，比如说动人的教练带我们在做运动，或 Anyway 你在健身房的时候看到很多的设备，然后今天一下想要用哑铃，然后一下想要用沙袋，再来我想要做举重或什么等等之类的，这么多的设备是纯粹设计给你说，我不知道教练的视角是怎么样，是因为。你。你要训练不同的部位，才安排这么多不同组的，或者是。组合的练习吗？还是说有别的巧思在呢？
1: 其实教练安排动作最重要第一个要看客户的需求跟目标是什么是 OK， 所以要符合你的训练目的。那最主要就是要对症下药。Uh huh. 那就像我们在吃饭的时候一样，我们一样会饮食均衡，我们不可能只吃蛋白质。<Hey. 笑>所以在训练上面也是一样，我们要符合训练的多元性跟多样的原则， oh. 那才可以让你的训练的成果啊，还有你的这个不要太容易遇到瓶颈期，让你的训练目标跟成果可以一直。往上去提升，某
0: 种程度也建立我们自己在运动的自信心，或者是那个愉悦的感觉，是愉悦吗？就是那个适应的感觉。对
1: ，所以你看健身房的器材就是摆摆走， hey, 那你会发现有些人的训练目标，他可能要增加最大肌力，他可能要增加他身体的力量，<对>所以他会挑一种最稳定的方式，<呵>可以举起最大重量的方式，比如说深蹲、硬举、卧推这些杠铃动作。嗯<哼>，那因为它跟地面接触的平面相对的稳定，所以呢，放的放的重量可以更重。我们因为人他有。日常的活动，我們还有其他休闲活动。<Yeah. S 1> 那为了让这个人呢，他可以有更好的运动的表现，那所以我们会放很多其他的元素在里面，让他提升运动表现的同时。还可以减脂瘦身，对哇
0: ！所以其实教练有很多小剧场的呢，在带我们的时候，这样说完蛋，这个今天来的是什么样的目的？所以你就在一边带着他运动，就要去设计说下一个环节要让他做什么，对不对？
1: 因为教练其实看到很多一般我们不是教练的人看不到的事情，这句话是废话。<笑><笑>
0: 我就知道，我想说，到底要不要给你一个哇、wow、哦的反
1: 应？<笑>那我们教练在评估一个人的时候，因为可以看到你身上，比如说有一些关节啊，嗯、或者是柔软度的问题，或者是你的心肺功能的问题，或者是你目前平衡跟稳定的问题。那对于你来说，可能就觉得不重要，我就是要减脂，对，對没想
0: 那么多，你给我一个最有效的方式。對,
1: 对，但对于教练来说呢，我们知道，如果你继续这样运动下去，或是有不好的动作模式跟习惯，你可能会有运动损伤的出现，所以。在设计课表的过程当中，我们最大原则，第一个，先达到小侄女的训练目标跟目的；嗯、第二个，我们要默默的去让你有先
0: 把我们安全对
1: ，然后呢，可以提升你的关节活动度、稳定度，同时提升你的心肺功能，让你的肌力可以提升，同时有更好的线条，还可以改善你一些腰酸背痛、驼背的问题。对，那这些呢，如果在一开始跟你讲的话，你可能会觉得说，我就是在坚持，那不然我就去复健了。<笑>对，所以你会发现教练他有很多的器材，他应该有很多。多样性。如果我自己喜欢练举重，我就是带你一直练举重。我喜欢练健力三项，<對>有更好的力量，我一直在练深蹲、硬举、卧腿。<笑>那请问这是小值的训练目标吗？就
0: 变成 OK。天哪，今天这一集真的要叫做什么？那些教练没告诉你的事。<笑>对。那
1: 比如说，我们讲一个最实际的，像小值，他呃，你可能是减脂为目标。对。那其实我就很好的设定你在每一节课的时候可以燃烧多少的卡路里。嗯。对，比如说四百大卡或五百大卡，那这个是我最。最主要要帮你训练的目标，因为我知道你要瘦下来，你一定要热量的刺激，<對>你要能量的刺激。消耗五百大卡的过程当中，我可以设计很多元的课程，很多元的内容，不会让你每天只吃蛋白质。<笑>啊
0: 、对，每天打开都鸡胸肉，这样我会完蛋。
1: 就像教练其实跟医生很像，我会先评估你的问题跟症状。是。对，那给你一些甜头的同时，我会给你一些药，让你可以慢慢一步一步的知道说，哎、嗯欸，我有瘦下来，但同时，哎、欸，我的肩膀好像没有那么痛了。Oh, 对，我的，哎 <okay. S 1>、欸，我的。身体好像没有那么紧绷，或者是我
0: 体力变得更好一点对
1: ，我的稳定性好像更好，我平衡能力好像更好了。比如说，高龄族群的长辈是不是很需要这些东西？那呃，人就像动物一样，嗯。那其实我们培养一个人，我们在训练一个人的时候，我们培养他的运动能力。是。那有时候可能减脂只是我们的附加的一个附加品而已。那只是被大多数人因为这个世俗的审美的眼光，世俗眼光，然后觉得说这个是我的首要目标。当然，当然就是完全没问题。但我觉得一个。专业的教练需要具备很多种的技能，你需要会很多的器材，你才知道说 ，OK， 我今天遇到比如说一台车有问题的时候，我不是只有一个锤子，看所有东西都钉子，所有东西都是这样锤， <Okay. S 1> 都是一直一直蹲杠铃就好了
0: 。OK， 对
1: ，所以教练需要对症下药，然后同时你要给客户多元的训练，才可以确保客户在达到他的目标的同时，他的全身，我们叫体适能嘛，对，体适能里面不是不是只有体脂肪跟肌肉而已
0: ，对，<笑>对没错，还有
1: 比如说我们刚刚提到。小猪说：“体能啊，嗯、还有我们的柔软度啊，对不对？还有我们的反应能力是不是也很重要？<是>我们的关节能不能在能不能自由的活动也很重要。<笑>
0: 对。哎、欸，我今天的那个脑袋里面，刚刚艾迪在一直在讲的时候，我脑袋就出现他平常训练我的画面。哦，这个原来就是训练平衡啊，这个就是附件动作之类的。我就觉得嗯，很有趣，而且这件这些事情会很让我好奇说。说如果未来我在运动的过程当中，教练们会设计什么样的课程去达到说刚刚所说的，你要实现你的？”這樣子的運動訓練目標。那我們呢，話題留在這裡呢，先賣個关子。如果未來有機會的單集呢，還想要多了解一下說，說比如說那些教練沒有告訴你的訓練幕後小故事，所以持續鎖定動人，我們下集見，拜拜，拜拜。